0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E hoje eu Guilherme Tadeu estou com ele e Lucas Nepomuceno para mais um episódio de gala aqui nesse podcast. Tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Elástico Mental, a gente fala que tem um podcast de cultura aqui, mas a real é que a gente nem sabe né, a gente vai descobrir hoje se a gente tem ou não um podcast de cultura, porque a gente tá aqui com um especialista em cultura brasileira, uma pessoa que literalmente dá aula de cultura brasileira. E eu só não vou dizer que que a gente está pedindo para ela dar aula para a gente, porque a gente não tem nem condição de pagar em dólar, Guilherme. Mas estamos muito felizes de estarmos com essa presença aqui, que eu vou deixar você apresentar, Guilherme.
0: Está conosco hoje Marília Librande, uma grande pensadora da cultura brasileira hoje, professora de Princeton, é, antes disso, professora em Stanford, é, doutora em teoria literária pela USP, Autora de inúmeros artigos, inúmeras publicações e alguns livros muito relevantes já para a produção literária nacional, para o pensamento literário nacional. É, Marília, é um grande prazer tê-la aqui com a gente e para ajudar a gente a pensar um pouco sobre cultura. Quando a gente criou esse podcast, a gente estava tentando mesmo... Pensar cultura no sentido amplo, sabe? Até, inclusive, pensar o que é cultura, o que é cultura brasileira, o que é Brasil, né? Então, é, a gente está nessa expectativa aqui de aprender muito com você hoje. Obrigado demais por ter aceitado o nosso convite, tudo bem?
2: Tudo bem, Guilherme, Lucas. É um grande prazer estar aqui com vocês no podcast do Elástico Mental. É um bom exercício. Né, que a gente vai praticar aqui juntos e é um enorme prazer estar nessa, nessa conversa e nesse diálogo. Então, vamos aprender juntos, porque é, eu me lembro de um diálogo bem curto que eu tive quando eu cheguei em Stanford e depois de alguns meses tinha um colega mexicano que era diretor da, coordenador da Biblioteca de Estudos Latino-Americanos lá, e ele falou: Ah, eu quero aprender muito sobre o Brasil, porque o Brasil, para mim, é um enigma. Ele falou, né? E eu imediatamente respondi: Olha, para mim também é um grande <risos> enigma. Até hoje continua sendo.
1: É, Marília, a gente não sabe nem por onde começar, assim, porque é uma trajetória muito única, né? Muito singular. Quando o Guilherme trouxe o seu nome, eu falei, cara, mas a gente tem que conseguir essa entrevista, né? Tem que conseguir falar com ela, porque não, acho que não tem paralelos assim, né? Não tem histórias similares. E aí, acho que a gente tem que começar do começo. O único jeito é a gente ter a explicação toda como é que Marília Librandi Rocha se apaixonou pela literatura. Como é que ela começou a pensar, é, vou viver de literatura, vou, vou estudar literatura profundamente amo a literatura, como é que foi esse, esse primeiro reconhecimento dessa paixão?
2: Nossa, essa é uma bela pergunta que me remete, Lucas, à minha adolescência, assim, eu acho que a literatura, a, a paixão pelos livros começou muito cedo na minha vida, eu acho que tinha uma, até um fetiche assim, quer dizer, um, um interesse enorme por esse objeto mágico, né, e eu cresci numa época em que não havia internet, então, assim, o máximo que havia era televisão e rádio, né, e, e telefone, ah, e, nossa, até parece que eu tô falando de 1910, né, mas não faz tanto <risos> tempo assim, não sou tão velha assim. <risos> e mas assim eu acho que é interessante a minha eu acho que a coisa que mais despertou uh, o meu interesse pela literatura foi um livro da Clarice de Spector que eu li ainda adolescente chamado Água Viva e que é um livro muito pequenininho muito fininho né e que parece mais com um diário assim eu lembro que eu lia saltando as páginas porque não, não importa em que sequência você vai lendo né então, eu acho que desde cedo ali despertou uma paixão por escrever, que é uma paixão que eu tenho até hoje, apesar de achar muito difícil escrever, mas é uma, uma, uma tarefa, assim, uma missão, uma paixão. E, e ler, ler literatura. Né? Então, eu acho que no início eu fiz algumas tentativas assim, de escrever poesia, mas eu logo percebi que ficção, por exemplo, eu era muito boa leitora, mas o mundo da ficção é um mundo para mim como leitora, e eu fui me apaixonando mais pelo pensamento sobre a literatura. Então assim, é assim o que é a ficção, o que é a poesia, quais os discursos que estão envoltos nisso. E então foi uma uma paixão teórica, sabe? Uma paixão, então assim, é uma coisa que beira o interesse pela filosofia. Né? Uhum. a teoria da literatura está muito próxima de um pensamento filosófico mas orientado pelos personagens de ficção assim. então foi isso que me levou a querer estudar letras quando entrei na faculdade
0: isso já foi tudo em São Paulo Marília?
2: foi, foi tudo em São Paulo, eu fiz a graduação na PUC de São Paulo em letras e aí depois eu fiz eu decidi prestar um vestibular de novo, porque chegou uma hora na PUC que eu achei que estudar língua seria interessante e eu queria, assim, na época, eu fui estudar latim, porque achava que tinha lido alguma coisa que se eu estudasse latim eu ia ficar muito mais inteligente, <risos>
1: As correntes do passado. <risos> e
2: aí, com... <risos> pois é. E aí, eu entrei na USP para estudar latim na graduação. Fiz um ano de graduação. E aí, eu desisti. A hora que começou a ficar muito difícil o estudo do latim, eu percebi que eu não tinha paciência para estudar línguas. Eu era muito mais, um, enfim, do mundo do pensamento mais abstrato e tal. E aí, eu resolvi fazer mestrado. E aí, fiz mestrado na USP. E depois fiz doutorado, e naquela época, às vezes nos anos 90, né? 90 foi? É, hum, sim, eu terminei meu doutorado em 2003. É, era um muito extenso o tempo, sabe? A gente tinha bolsa, sim. e, por exemplo, o mestrado eu pude fazer em cinco anos que é uma coisa impensável hoje. Então, eu tinha, por algum período, eu tinha bolsa, depois quando eu não tinha mais bolsa, eu fazia alguns trabalhos fora. mas eu acho que isso deu um tempo de maturação, assim, que foi muito importante. E aí, depois do doutorado, foram mais cinco anos. Então, eu fiquei dez anos na USP até me formar em 2003 com um doutorado. E, e aí, a partir do doutorado, quer dizer, eu, eu fazia, porque assim, eu não venho de uma família acadêmica. né? A minha... A minha Formação dentro de casa era muito mais vinculada a artistas, músicos, atores, ah, é? teatro. É.
1: é. Pais, irmãos? Como é?
2: é? Minha mãe. Minha mãe foi uma produtora cultural durante a vida toda, e Maria Luísa Lululi Brandi, e ela dirigiu a Funarte por uns anos, trabalhou com a Ruth Escobar por outros anos. Então a minha casa, assim, vivia assim, desde Gonzaguinha, até Geraldo Vandré, até Nana Caymmi, até Raul Cortez. Era um universo, assim, muito rico, muito. Tônia Carreiro. Que demais! Né? Eu cheguei a fazer teatro na adolescência, e até os 20 anos eu fiz teatro. Eu achei que eu ia ser atriz, mas... Uh, eu, eu acho que eu desisti do teatro, olha só, quando eu fui fazer um teste para um... O Zé Celso estava fazendo uma montagem, e aí eu fui fazer uma, um teste lá na oficina, e daí, na hora de escolher as pessoas, ele olhou para mim e falou assim, ah, não, você não dá, porque você é muito intelectual.
1: Caramba! <risos>
0: te leu na hora. Marília, pela pela, pela história que você contou, assim, o seu primeiro contato com a literatura foi com os clássicos, né? Foi você falou até da Clarice Lispector, o Cânone. né? E aí você vai para a universidade. Quando você começa a desenvolver essas técnicas de pesquisa, né? Quando você percebe que você não vai ser, você não vai voltar para dar aula no ensino médio, você não vai usar o seu diploma para educação básica, mas vai continuar a pesquisa. A escolha de temas, assim, por onde você enveredaria, onde você gastaria sua energia, teve um pouco a ver com essa, com essa experiência de contato lá na adolescência com o Cânone? Ou é esse interesse, que hoje a gente sabe né, que boa parte da sua obra, é, é, é boa parte dela trata de grandes autores brasileiros, isso veio com o tempo, seus primeiros contatos de pesquisa foram com autores mais obscuros, assim?
2: Não, foi, de, foi. Na verdade, olha, foi depois da Clarice, quer dizer, quando o meu mestrado foi sobre Guimarães Rosa. É, eu acho que vinha mesmo de uma paixão de leitura, sabe? E, e muito, não, não havia assim uma. Ah, vou ler os clássicos. Ah, né? Havia um. De repente, caía na minha mão caiu na minha mão um, um livro de contos do Guimarães Rosa. Eu comecei a ler e aí me apaixonei absolutamente por aquele universo né, e por aquela linguagem, e aí ficava assim só querendo ler Guimarães Rosa eu, eu inclusive assim é, nem sou uma pesquisadora de muitos autores, eu, eu digo isso porque aqui nos Estados Unidos tem uma, uma prática um pouco de estudar muita gente, muita gente, tem uma coisa de volume, de quantidade, né? eu sou uma leitora mais seletiva assim, eu leio pouco com os autores, mas com muito afinco, então assim, Guimarães Rosa é um deles então não foi não foi pensado, sabe? que podia ter caído nas minhas mãos autores mais obscuros por exemplo, só para te dar um, um eu acho que foi muito assim vai de encontros casuais e, e sobretudo orientada mesmo pelo interesse da paixão pela coisa, né? Então, assim, depois que eu estudei Guimarães Rosa no mestrado, eu continuei escrevendo sobre Guimarães Rosa, mas no doutorado eu estava em contato com um psicólogo que acontecia de também escrever textos. Mas os textos dele não fazem parte do cânone, não faziam parte do cânone, mas eu gostava muito do diálogo que eu tinha com ele me interessava o desafio de, de fazer um, um estudo sobre o que eram aqueles textos, né? e aí eu escrevi uma tese a minha tese de doutorado foi sobre as, os livros de poesia do Jacob Pinheiro Goldberg né que era uma, é um famoso como psicólogo mas no campo das letras praticamente um anônimo naqueles anos né então sabe a direção vinha muito dessa da paixão mesmo pelo pela descoberta de alguma coisa
1: aí em que momento acontece de você é, sair do do estudo, né? Porque você tá toda aquela crescente, né? Formação, mestrado, doutorado, e aí você cai em campo, foi direto na Bahia, ou você faz um. Nossa. começa em São Paulo, como é, como é que acontece essa transição?
2: Não, legal, legal. A Bahia, a Bahia foi um, uma passagem importantíssima para mim, porque é, quando eu terminei o doutorado, né? Eu um, sabia que eu queria dar aula, eu queria dar aula de preferência em, na, em universidade pública porque me garantiria o espaço de pesquisa. Eu já tinha tido algum contato com a universidade particular e, e o, o espaço para pesquisa era muito menor. Então, naqueles anos, naquele ano especificamente que eu estava procurando trabalho, não havia concursos nas principais universidades públicas de São Paulo. Né? Mas eu tinha alguns colegas trabalhando na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que me avisaram de um concurso que eles iam fazer lá na minha área, e, hum, e aí foi um dilema na época porque assim, o, uh, era significaria se eu passasse uma mudança, sair de Sim. São Paulo para ir para Vitória da Conquista, que era um lugar que inclusive eu não conhecia, né? Então, então, tinha um pouco assim, nossa, vou fazer isso? É um, que risco é esse, né? Assim, eu já tinha uma filha naquela, naquela época, estava casada também, então tinha todo um rearranjo familiar necessário. Mas eu fiz, fiz o concurso, passei e fomos para lá. Né? Foi uma primeira grande aventura, assim. <risos> e cheguei lá em 2004 e foi, foi incrível fiquei lá quatro anos e meio.
1: Aí, é, você dava aula de literatura para graduação lá na Bahia?
2: É, exato. Eu cheguei é, no Departamento de Estudos Literários e aí eu dava aula para graduação, e, e depois a gente criou um, um mestrado. Mas nos primeiros anos era só para graduação. E tinha especialização também, né? Então, graduação, aí os alunos também faziam dissertações na área de especialização. E, e foi uma descoberta incrível, assim, porque, na verdade, foi sair de um lugar central no Brasil, que é São Paulo, né, uma capital assim megalópolis, né, e ir para o interior da Bahia, na terceira maior cidade da Bahia, que eu não conhecia, era, era descobrir um Brasil, sabe? Descobrir um Brasil que eu totalmente desconhecia. E muito incrível, porque os alunos vinham de localidades ali do de cidadezinhas muito pequenas, para estudar em Vitória da Conquista, né? E, e, em geral, com uma formação muito mais deficitária em termos de informação de mundo, digamos assim, né? De informação até sobre o que é literatura, quer dizer, aquela ideia assim, eu chego na universidade, eu vou estudar letras para ser professora de língua portuguesa no secundário, né? Uhum. Acontece que eu trabalhei lá com um colega, um, Marcelo Moreira, que tinha uma visão e tem uma visão até hoje, está lá o Marcelo, muito ampla da, da coisa toda. Então, assim, o Marcelo falou, Marília, você vem para cá e os primeiros cursos que você vai dar vai ser sobre retórica e poética de Aristóteles, né? E, e eu lembro que, <risos> que alguns se assustavam, mas como assim? Eles diziam, não, a gente tá vamos estar tá discutindo teoria e vamos estar tá discutindo literatura. Então era sempre jogar muito para cima, sabe? A, a, a conversa com os alunos e, e, e lançá-los, quer dizer, na, na ideia assim, olha, vocês têm direito às melhores e maiores informações possíveis e a gente está aqui aprendendo junto também com vocês, né, com a cultura local e, e foi uma experiência incrível mesmo incrível porque vinham alunos assim com uma carência mas com uma vontade de, de descoberta das coisas e tenho amigos ex-alunos de lá até hoje né? foi foi realmente uma experiência muito 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 boa
0: e é nesse momento que começa o seu contato com as universidades dos Estados Unidos e é aí que você começa a também ter esse diálogo é, projetar um pouco também, né? é curioso isso, né porque ao mesmo tempo que você está numa realidade assim, de muitos alunos que chegam ali, né? foi, foi um momento de expansão da educação pública no Brasil, um momento único, agora a gente olha 12 anos depois, né? ou 15, 16 anos depois, uhum. é, a gente agora valoriza um pouco mais do que valorizou enquanto vivia aquilo, é, e ao mesmo tempo que você está lidando com essas pessoas assim, que, que vêm de situações absolutamente distintas daquela de São Paulo, você tem esse contato com esse mainstream da Academia Mundial, assim, né? O que tem de mais, é. É, mais estrutura, maior desenvolvimento. Primeiro, como Sim. que vocês conseguiram esse contato, esse diálogo? É. Como é que foi? Conta um pouco a gente essa experiência.
2: É, eu acho, assim, sabe, eu tava pensando antes de falar com vocês hoje, né? Pensando nessa coisa de trajetória e tal, eu acho que. Hum. É, eu percebo um certo ritmo, assim, se eu pudesse resumir, que é uma, uma coisa assim, digamos assim, um movimento de, um, vamos chamar assim, um, um aparente fracasso que se torna sucesso. Então, por exemplo, uh, para minha mãe, quando eu saí de São Paulo, e para alguns colegas também, quer dizer, sair da USP para ir trabalhar no interior da Bahia, no sudeste da Bahia, era um fracasso, entre aspas. Né? quer dizer, puxa, minha filha você né? Né? está saindo do centro para ir para a periferia e né? E, 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 no entanto. Pela,
1: pela minha experiência, Marília, a sua mãe estava mais preocupada era com a neta, né? Porque depois que você tem filho, o, o pai, a mãe não quer mais saber de você. Quer saber dos <risos> né? é dois. minha neta? Vai para baixo. É verdade. Ela <risos>
2: sofreu muito ficar longe da neta. Eu concordo, Lucas. Eu acho que <risos> tem muito a ver mesmo. <risos> era um jeito dela de fazer, não vá, né? Fique aqui perto. É verdade. <risos> Mas eu acho que tinha essa, essa coisa um pouco, né? E, e na verdade, verdade, era o oposto que era a descoberta desse universo, né? Desse Brasil assim riquíssimo e desse Brasil muito mais precário, mas com uma força, né? Local, assim muito forte. E foi essa força porque também era uma coisa assim, de abertura. Eu cheguei lá, o meu colega, os colegas de departamento, mas assim, olha o que, que você quer fazer aqui. A gente tem dois mil reais para fazer, fazer uma revista, vamos fazer uma revista né, e, e, e foi essa abertura de possibilidades que fez com que, assim, quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, eu vou ficar isolada do mundo, o que, que vai acontecer agora, né, mas aí, com essa coisa que a gente tá aqui hoje, que é a internet, com e-mails, né, foi a partir daí, Guilherme, que surgiu esse contato com o exterior, e também muito, muito caso, casual, assim, porque o meu colega me convidou para... Eu tinha, eu tinha, quando eu estava na USP, eu tinha uh, criado uma revista que existe até hoje, e, uh, que é a Magma, e aí eu tinha experiência com publicação. Então, o Marcelo falou, Marília, você não quer criar uma revista? E eu criei uma revista chamada Floema, voltada para ensaios literários, e para fazer o floema, eu tinha que convidar pessoas para serem parte do editorial board, né, do, do, Sim. Um, e, um, do conselho editorial. E aí, um, um, eu conhecia o trabalho de um professor, uh, que eu achava que era americano, que era o Gumbrecht, alemão-americano, hans Gumbrecht, que dava aula em Stanford, e, mas eu conhecia porque ela, ele era colega de um professor famoso da nossa área que é o Luiz Costa Lima e ele vinha ao Brasil e falava português, ou lia português. Então eu consegui o e-mail dele, mandei um e-mail convidando a fazer parte do conselho editorial e ele aceitou. E aí ele me respondeu dizendo: Puxa, eu gostaria muito de conhecer a Bahia. <risos> Aí eu conversei com o meu colega, ele falou, mas você explicou que a gente não tá em Salvador, que a gente não tá na praia, que aqui é o sertão. <risos> aí eu fui lá, olha, aqui é o sertão, não, não é e tal. Ele falou, não, eu tô indo ao Brasil ano que vem, se vocês conseguirem pagar um honorário mínimo, uh, pagar minha passagem, hospedagem, eu vou até aí fazer uma palestra. E a gente não tinha dinheiro na época pra isso. Então, eu sentei com a minha colega, Patrícia Pino, Marcelo e eu... E resolvemos criar... Porque a gente precisa de dinheiro, a gente tinha mil reais... a gente precisava de mais, né? Porque na época, enfim, é. <risos> tinha que pagá-lo em dólar, o honorário... Mesmo sendo o mínimo, era muito caro pra gente, o honorário... E, e a passagem e tal... E aí a gente criou, falou, vamos fazer um congresso... Com uma temática que tem a ver com a obra dele... Aluno de graduação paga 10 reais, aluno de pós paga 25, professor paga 100, se quiser montar uma mesa né, de debate para apresentar os trabalhos. E aí a gente começou a divulgar isso para as outras universidades baianas e virou um sucesso tremendo. E vinham um ônibus de Feira de Santana, vinham um ônibus das outras cidades. Então, quando o professor famoso de... Stanford, chegou em Vitória da Conquista, num aeroporto, que era um aeroporto bem pequenininho, assim parece aquele aeroporto de Casa Blanca, né? A gente estava lá esperando, e aí ele fez uma palestra no Teatro Glauber Rocha, porque Glauber Rocha nasceu em Vitória da Conquista, no Teatro Glauber Rocha da Universidade, para 400 pessoas. Nossa! Então foi assim, né? E ele falando em português e tal. Então foi um acolhimento incrível. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz que ele quis voltar dois anos depois. Então a gente fez um outro evento para ele voltar, né? E, e foi um pouco essa, foi um pouco isso assim. Quer dizer, você foi 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 assim que aconteceu o contato com a universidade, que não foi nem com a universidade, foi com ele, não é? E, e eu, na época, para ser bem sincero eu nem sabia onde ficava Stanford, sabe? No, no Vale do Silício, eu não tinha, não tinha sequer noção do que era isso, né? E aí, quando ele voltou, dois anos depois, ele nos convidou, me convidou, e convidou outros colegas do Brasil, dali, de outras faculdades, para participarem de um concurso que estava aberto na Universidade de Stanford para a vaga de literatura brasileira. E foi aí que eu me candidatei. E acabei passando.
1: Como, como, é, como é esse concurso, Marília? É, entrevistas, hum. tem uma prova lá de Clarice Lispector. Identificar se essa citação de Clarice Lispector é verdadeira ou falsa. Tá uma corrente no WhatsApp te chamando corrente <risos> da Clarice Lispector. Você tinha que identificar qual era a verdadeira. Podia ser assim.
2: Podia, podia, Lucas. <risos> Mas olha, não, é um processo muito diferente do processo brasileiro. Muito diferente do processo de concurso nas universidades públicas no Brasil porque você, primeiro, você tem que fazer assim, você tem, você tem que escrever uma carta de autoapresentação que tem, e tudo nos Estados Unidos funciona é muito a modelo anglo-saxônico, assim, tem que ser direto e breve, né? Então assim, duas páginas, duas páginas e meias de autoapresentação. Então, basicamente, você tem que se vender. Você é o peixe a ser vendido, e você tem que dizer quem é você e por que que você é super interessante para que eles olhem o seu currículo, né? Eu lembro que para escrever essas duas páginas e meia, eu levei dois meses, no mínimo, né? No mínimo, para chegar no ponto ali, né? E eu lembro também, isso foi muito interessante, porque como eu não tinha uma, assim, uma trajetória, um, eu quero dizer, uma trajetória regular no sentido, assim, no sentido... Uh, eu, eu quis ser muito sincera na carta, assim, sabe? Eu quis ser muito autêntica no sentido assim olha, é, eu sou isso daqui, eu trabalho com essas questões eu saí da USP, vim trabalhar nessa universidade e, e trabalho com questões mais marginais em relação às, às, a, digamos a um a, eu não sou uma acadêmica tradicional no sentido maior do termo eu tenho umas particularidades em nenhum momento eu tentei Vender alguma coisa que eu não era, entende? Fazer propaganda... Fake news. <risos> no fake news. No fake news. <risos> né? e, e aí, então, tinha essa carta de autoapresentação, currículo que você mandava, né? E aí, você, então, com isso, você se candidata. Aí, eles escolhem... Um, cerca de três a cinco candidatos para irem a um, eles chamam visit campus, para você ir até o campus, eles pagam a sua passagem, para você ir até lá, dar uma palestra do tema que você quiser, do tema da sua especialidade, né? e ser entrevistada pessoalmente por eles, professores, pelos alunos da pós-graduação, pela administração, e a partir daí eles tomam uma decisão. Né? já no Brasil não, você tem um, um, sei lá, 10 itens fale sobre Clarice Machado, romantismo, blá 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 e você sorteia aquilo na hora né? então lá é, é, eu acho mais interessante essa, essa liberdade assim de temática e tal
1: é, e aí Mara... Guilherme, quero saber qual foi o tema dela <risos> <risos> <risos>
2: Não, é se pergunta, o meu tema foi o que virou o meu primeiro livro, se chama Maranhão Manhattan, ensaio de literatura brasileira, é o primeiro ensaio desse livro, Sim. né, e o que eu estou dizendo que eu fui, quer dizer, não, eu, fui, eu segui a minha intuição em termos assim, é isso que eu faço e é isso que me interessa. Eu me lembro, né? que minha mãe, de novo. <risos> minha mãe disse: minha, minha filha, pelo amor de Deus, vai lá, fala sobre o Machado de Assis, fala sobre o Guimarães Rosa, que você estudou. Não vai falar sobre esse, esse autor que ninguém nunca ouviu falar. O, eu não al... obedeci. E o autor
0: que ninguém ouviu falar é o Sou é ele que você tá Isso, falando. Isso,
2: exatamente, Guilherme, exatamente, sou o Sou né? E,
0: esse. Esse, conta um pouco da história, um pouco que você defende nesse texto, inclusive é, ao lê-lo a impressão é que eu tinha que você já estava lá, porque fala um ah, pouco sim. com essa perspectiva né de olhar é. de fora, mas não, então foi feito na Bahia esse texto?
2: Foi feito na Bahia e foi apresentado lá, né, então quer dizer, foi feito na Bahia para ser apresentado lá. Entendi. Né? Então, foi um processo muito, muito incrível a realização desse texto para mim, porque o Sousandred foi um, um autor que eu descobri quando fazia, estudava, estava no curso de latim na USP, na graduação.
1: Serviu para alguma coisa, então.
2: Servi serviu, também, com essas coisas. É, tudo serve, tudo se aproveita nessa vida. E um, o Paulo Martins, que hoje é um dos diretores inclusive lá da FEFELESH, da, da faculdade, ele era aluno de latim na época e ele andando nos corredores da biblioteca da USP descobriu um exemplar do Sous andrade de 1875 ou 65, perdido, e aí a gente começou a fazer a leitura, montamos um grupo e eu sempre tive, desde mesmo estudando com literatura brasileira, mas eu sempre tive um interesse nas questões indígenas. Para mim sempre foi um tópico muito importante. E hum, sabendo disso, esses meus colegas me convidaram para estudar, sobretudo o canto 2, que é o Tatuturema, sobretudo voltado para os índios na Amazônia. né? Então eu fiquei estudando o Sousandra de lá na USP. Anos depois, eu, então, quando estava preparando esse. esse, esse hum, eu fui convidada, então, aí ir para a universidade fazer uma palestra, né? E, hum, e quando eu fui convidada, eu fiquei pensando no tema e eu tinha voltado a estudar as questões indígenas porque eu fui apresentada por uma colega ao pensamento do Eduardo Viveiros de Castro eu estava ali trabalhando em, em Conquista, a gente tinha uma salinha assim, com os computadores separados em alas, e uma amiga minha, a Lúcia Ricota, me chamou e falou, Marília, olha que texto incrível esse, eu acho que vai te interessar, e era um texto do Viveiros de Castro, sobre a questão do perspectivismo, e aí eu comecei a ler e enlouqueci com aquilo, assim, foi um, nossa, aquilo virou até hoje para mim, é um, é um presentaço, assim, e aí eu queria, então, eu falei, eu vou juntar as duas coisas. A questão do, 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 do modo como Sousandra discute o personagem Gheza, né esse indígena uh, de origem uh, colombiana, mas transamericana, né, que é um, 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 é um poema épico, escrito de meados para final do século XIX, por esse poeta do Maranhão. Um, que pega esse personagem, o Guesa, que faz uma viagem transcontinental e num determinado momento ele sai da Amazônia e ele vai parar na Bolsa de Valores de Nova York. Essa é uma das trajetórias do Guesa, né? Por isso é que eu coloquei esse título Maranhão-Manhattan, porque, digamos, sai do Maranhão, de onde era o autor, e vai parar em Manhattan. Né? E aí eu juntava uma discussão do Sousandra de com essa apresentação do perspectivismo ameríndio, né? Então, era uma coisa assim, eram duas coisas complexas, uhum. mas, um, mas foi essa apresentação que eu fiz, foi a minha fala de concurso lá, né? E, e aí foi, foi muito legal porque deu certo, né? <risos> Inacreditavelmente para mim mesma, eu, eu ganhei o concurso, foi, foi muito incrível. O
1: Guilherme pirou nesse título, Maranhão Manhata. O Guilherme cara, Foi que é genial. É maravilhoso, Você <risos> é é chega lá em Stanford e vai dar aula de Brasil, é isso? Vai dar aula é, é. explicar. O Brasil é detalhes. isso, gente.
2: Exato. <risos>
1: então, gente, sabe aquele negócio de Maranhão-Manhata tem nada a ver com o Brasil? Na verdade, é uma grande <risos> <doideira>. <risos> exatamente
2: Exatamente. <risos> É, isso é um desafio... Aí começa uma, um outro périplo, que é sair do Brasil para falar Mas do Brasil, Mas você chega lá em que né?
1: ano, Marília?
2: Eu cheguei lá em dezembro de 2008.
1: Caramba, então, então o Brasil já tava garantido Copa do Mundo no Brasil, né? Nesse período... E eu acho que foi Já? o período também, pouco depois, é, confirmou a Olimpíada, né? Então, acho que depois que você chegou lá, todo mundo queria saber de Brasil. Você assim, aumentou Isso. a procura por Brasil?
2: Foi, foi. Eu cheguei num momento em que os Estados Unidos estavam na crise de 2008, né? Vocês lembram daquela crise terrível e tal? O ano em que Obama entrou, porque quando eu, ele foi eleito em 2008, eu comecei a dar aula, acho que 6 de janeiro foi o dia que Obama foi condecorado presidente aqui, né? Então, tinha um momento que aqui estava em crise e, ao mesmo tempo, tinha uma abertura e uma saída daqueles anos Bush, da, da, daquela coisa toda com o Iraque, e tinha, assim, uma, a chegada de um presidente negro nos Estados Unidos, né? E, e, então, tinha uma efervescência, apesar da crise local, tinha uma efervescência por novidades, entende? Por coisas Sim. novas. E, e ao mesmo tempo em que o Brasil tava era a capa do The Economist, estava né? deslanchando com a economia, com o Lula, com o Lula sendo o cara, né? então tinha assim, um contraste entre o Brasil subindo e o resto do mundo em crise. Então, tinha procura dos alunos por estudos brasileiros, tinha procura por estudo de língua portuguesa coincidiu, né? Então isso favoreceu muito a minha chegada, na verdade, eu acho que foi a, o prato de, de recepção mesmo, né?
0: E você, isso. E você chega na, num lugar muito diferente também do... Na, na verdade, tem muitos estereótipos de Estados Unidos no Brasil, não tem um só, mas especialmente a Bay Area, assim, é uma região culturalmente distinta, politicamente totalmente distinta da ideia que a gente tem dos Estados Unidos, para você, assim, você falou que não, não, não conhecia quando você foi pra Bahia, assim, já foi uma novidade. Como é que foi, então, chegar a esse lugar com essa responsabilidade, né, de falar sobre o Brasil, também experienciando
2: uma novidade cultural, assim? É, foi, foi muito rico, né, muito rico, e, e eu cresci demais, foi uma experiência em todos os sentidos, porque, primeiro... Tem essa coisa assim, eu não conhecia os Estados Unidos, né? E, e cheguei diretamente na, na Bay Area. E, então, tinha, então tinha uma coisa assim, um impacto tão grande, porque você chega num lugar que é. Absolutamente, não é nem milionário, é trilionário. É, eu não sei nem como descrever. Um lugar em que <risos> se tem Se botar em real, lendo, então? Nossa, é uma coisa assim, <risos> absurda a quantidade de riqueza e de dinheiro, né? Então, assim, é uma universidade muito rica, eu vinha, não se esqueçam, de Vitória da Conquista, Sim. uma universidade pública, né? Então, você chega num lugar em que você recebe e-mails, assim, dizendo: olha se você tiver um projeto e o projeto, como eu digo, duas páginas basta, três parágrafos é suficiente você pode ter 15 mil dólares à sua disposição <risos> literalmente assim
0: meu Deus. É,
2: é uma loucura, é uma loucura. Então, então tinha esse impacto da grana, né? Da, do custo de vida, né? Porque eu cheguei lá achando, nossa, eu vou ficar milionário, tô ganhando em dólares. <risos> e aí eu ia procurar casa para alugar e o cara dizia assim: ai, desculpe, mas com esse salário você tá ganhando muito pouco. <risos>
1: Professora é de Stephanie.
2: <risos> Professora é de Stephanie. Então eu falei, nossa, e era verdade mesmo, né? Porque o custo de vida é absurdo. Então tem esse choque cultural, assim... É, cultural no sentido econômico, financeiro, um, e, e tem o, aquela coisa que a gente acha que conhece os Estados Unidos porque os Estados Unidos entram por osmose, né, assim, pela cultura, filmes, música, na verdade não conhecia nada dos Estados Unidos e não conhecia, digamos assim, o individualismo extremo dessa cultura, né, e, e no caso da Bay Area, sobretudo do Vale do Silício, um, essa, essa ideia, porque você, tá, você não está numa cidade, você está num. Você tá, são cidades muito pequenas, né? Não está em cidade como São Paulo, Nova York ou Los Angeles. Né? Você está em, em cidades que são, não tem pedestre praticamente nas ruas, né? As pessoas andam de carro e estão dentro das suas casas, então você não escuta som de nada. É um silêncio, assim, sepulcral. Quando você escuta um cachorro latir, você já fica, nossa, que alegria ter um cachorro por aqui. <risos> então, assim, eu, né, esses mínimos detalhes fazem, no cotidiano fazem uma diferença muito grande. Né? E, e, e também, eu acho que... É, mas aí, assim, para voltar para a questão das aulas... É, o que eu posso dizer que você foi era tanta diferença porque eu tinha que dar aula eu dava aula algumas aulas em português mas a maioria eu dava em inglês ou em espanhol né? então você já começa a entrar num universo internacional porque os teus alunos vêm assim do zimbabue um, da china uh, do méxico né? dos estados unidos então você já está num universo muito diversificado Além disso, os alunos não vêm da graduação, porque no Brasil dá aula de letras para o curso de letras, os alunos já optam. Lá não, você dá aula, quer dizer, alguns alunos optam pelas literaturas, mas os cursos de graduação são abertos. Então, assim, pode vir aluno da engenharia, da medicina, das ciências, fazer o teu curso. Sim. como optativa, né? Então, essa diversificação fazia com que não dava para chegar e falar assim, eu vou dar um curso de literatura brasileira. Ponto. Tinha que expandir para a cultura brasileira, porque era isso... Que... Ah, isso é um detalhe importante. Você tem nos Estados Unidos um negócio chamado, assim, uh, gold shopping. Então, é assim. Você tem... Uma universidade com um número enorme de opções de cursos para serem feitos. Como é que você atrai aluno para o seu curso? Sobretudo um curso de Brasil, e no caso, então, eu evitava dar em português... Porque, mulatas. Por exemplo. Por exemplo. <risos> Caramba. Por exemplo. É mesmo. É, mas mulatas tem que entrar e tem que entrar na questão racial, né? Então, o racismo uhum. no Brasil ou a questão da democracia racial, discutir qual a diferença entre a questão racial no Brasil, isso era um tópico de extremo interesse, né? Tanto que um dos cursos que eu dei lá, uh, que, foi, que teve muito sucesso, foi chamado Black Brasil, né? e, e foi muito, muito, muito legal, porque daí era uma, um curso comparativo, né? Um, então, esse, esse é um dos exemplos. Eu dei um curso, pensando na questão mais um, um, de atrair aluno, eu quis dar um curso sobre Clarice Lispector. Né? E a Clarice Lispector, na época, ela estava começando, que agora lançaram a, bio, a biografia aqui e tal, mas na época ela ainda estava começando a ser mais conhecida, ainda era pouco conhecida, quase. Então, Clarice Lispector, eu criei um título, assim, Clarice Lispector, o estilo do êxtase. The Style of Éxtasis, e, e para discutir as questões, uh, enfim, da, da epifania na obra dela, de várias coisas. Mas eu achei que um, um, um título desse ia chamar, não é possível, né? Na Bahia teria lotado <risos> <risos> o estilo do êxtase em Clarice Lispector, qualquer autor, né? E eu tive três alunos Nossa. nesse curso, né?
0: E aí segue o curso quando tem segue. três matrículas? Se tem segue. um
2: aluno segue o curso. Você dá o, na sua sala para um aluno e esse curso é válido, né? Porque Mas tam... eles
0: te pressionam daí nos pressionam, bastidores. Pressionam.
2: Eles pressionam nos bastidores, o departamento em geral, né? Só que há que se considerar o seguinte, quer dizer, mesmo uma universidade como como Stanford, você tem é, as humanas, elas ocupam um lugar muito menor. Né? e aí, se você tem seis alunos já é considerado suficiente não é considerado Entendi. ideal, eles gostariam de ter pelo menos 15 Isso mas aí. 15 já é um sucesso estrondoso pra um tem chegou algum até ter 15? esse do Black Brasil eu tive 17 alunos
1: caramba é, é, brilhou, hein?
2: é, foi, foi.
1: tem material, algum material disponível para achar alguma coisa? ou é tudo muito particular? de
2: você diz como programa de curso?
1: Não, disponível algum, algum material desse curso que você deu do, do Black Brasil, Tem. porque eu acho que muita gente se beneficiaria lendo coisas desse tipo.
2: Ah, com certeza, com certeza, Lucas, eu, eu tenho um material é, que eu posso disponibilizar, eu, eu tenho um site, mas que está desatualizado, então eu precisaria atualizar, mas eu, eu posso... Uh, passar para vocês, aí eu não sei como fazer isso, uma descrição do que você foi tem que esse colocar curso. no
1: TikTok, Marília. Hoje em dia o jovem quer tudo no TikTok.
2: TikTok. O <risos> que, que é o TikTok,
1: no, no, Não levo o Lucas a sério, não. Mas é uma rede social de jovens.
2: Ah, tá. a, gente nem, a
1: gente nem é permitido entrar no TikTok aí, ah, Guilherme. Fomos barrados. Já já é
2: mesmo. Estão
0: muito velhos. Mas, oh, mas a gente aceita, sim. Mas se você puder mandar, acho que é bastante Mando. ouvinte pode entrar em contato aí, que a gente pode encaminhar.
2: Ah, né? sim. Acho que isso foi muito Certo. Sim,
1: e é um tema que está é, tá muito, assim, é. necessário que as pessoas estudem e né? compreendam.
2: Sim, sim Se você está
0: ouvindo aí Aí, escreva aí pra gente elasticomental.gmail.com que a gente encaminha para pra você, a gente vai pegar com a professora depois, vou até anotar aqui pra não esquecer já, eu sou analógico, tô anotando <risos> no papelzinho aqui. É ah
1: não, Guilherme por isso que não aceita a gente no TikTok, cara É, claro
0: <risos> aqui, ó. É verdade, eu tô mostrando aí na câmera Sim. meu caderninho aqui eu também sou é, O assim. ouvinte é, Marília,
1: não viu ter... entendeu nada agora <risos> A gente tem que ter cuidado aqui, eu tenho que ter cuidado porque eu posso passar aqui horas falando sobre sua trajetória e tal mas acho que a gente precisa também conversar de literatura, né, Guilherme? Como é que a gente con ah. conduz esse texto para a gente conseguir explorar aqui as, as maravilhosas, os maravilhosos insights que a Marília pode trazer para a gente?
0: Eu acho que ela pode contar um pouco para a gente essa ideia que é muito original, que ela desenvolveu, né, que ela tem trabalhado, que é a ideia do escrita de ouvido, né, que ela acha que é... Ao explicar isso, ela pode explicar para a gente a partir de vários autores. Ela trabalha com autores bem clássicos, que boa parte do nosso ouvinte já deve conhecer, claro. Então, acho que eu podia explicar um pouco para a gente. Como é que é isso, Marília? Ah, o Brasil tem um, um lado que você considera específico, assim, uma característica própria da literatura brasileira, que é escrever de ouvido? Como é que é isso?
2: Exatamente isso. Exatamente, Guilherme. É, essa foi uma um insight que eu tive justamente por causa de trabalhar fora do Brasil, né? Um, tem uma coisa quando você entra numa cultura que não é a sua que a primeira ingresso é pela língua e um, uh, eu tinha eu percebi que o ouvido era muito importante para eu entender o inglês, né, então o ouvido passou a ter uma importância muito grande a partir desse deslocamento linguístico, e, e quer dizer, porque a gente não pensa, a gente pensa na fala, né, e na visão, mas não pensa no ouvido, na escuta, o tão importante que é, então eu comecei a ter esse insight da importância da, da escuta, e, e daí dando aula, quer dizer, quando, nesse curso que eu tava falando para vocês, que só teve três alunos, né, foi esse curso que eu relendo A Hora da Estrela, da Clarice, eu encontrei a frase em que o narrador diz eu escrevo de ouvido assim como aprendi inglês e francês de ouvido. E aí eu parei nisso e falei, mas o que é isso? O que quer dizer escrever de ouvido? né? E aí o, o livro que eu vou estar lançando no Brasil em português esse ano, que é o livro sobre a Clarice Lispector e o escrever de ouvido e os romances da escuta, ele é, é uma, a ideia de repensar o fato assim, de que, não só na cultura brasileira, mas em culturas em que a oralidade e a musicalidade são predominantes em relação ao letramento, Culturas que têm uma forte presença um, da cultura africana, indígena, quilombola e da musicalidade que a gente tem, porque também tem isso, quando a gente sai do Brasil, a música brasileira passa a ter uma presença tão importante assim, no nosso cotidiano pela saudade e você e percebe-se assim, por que, que a música brasileira tem tanta repercussão mundial? tem uma coisa auditiva no Brasil, muito forte, né? E os escritores brasileiros, e aí eu fui atrás disso. Então, assim, o Oswaldo de Andrade fala nessa importância da escuta, o Machado de Assis uh, trabalha com isso também, até na própria mecanismo do romance, que fica convidando os leitores, como se estivesse falando. Ó, oh, eu estou escrevendo isso daqui, mas falando com os leitores é um modo de atrair essa população que é mais orientada pela fala, né? Uh, Guimarães Rosa é um universo inteiro de escuta, com aquela linguagem do sertão e misturada com um monte de línguas. Paulo Leminski, com Catatal, por exemplo, é, é outro escritor muito orientado pelo ouvido. Mas até coisas mais recentes, a Verônica Então, assim, na verdade, você pensar escrever de ouvido é isso, sabe? É escrever baseado naquilo que você recebe auditivamente. Então, é, um, é uma espécie de escuta atenta, de escuta ativa do universo sonoro exterior, que você tenta traduzir por escrito. Né? Então, E aí os exemplos são muito variados. Mas o que foi interessante, sabe, é, Guilherme Lucas, foi perceber que havia nesses escritores uma teorização interna nas suas obras sobre a importância da escuta. Então, o que, que eu faço? Eu vou lá nos textos e busco assim, imagens que tenham a ver com ouvir, escutar, rep reprodução de ruídos na escrita, né? Um, formas de diálogo ou de conversa com os leitores, referências musicais. Né? Então você vai meio que catando um pouco essa, essa imagética do, do ouvir, da escuta.
0: E é curioso que você encontrou isso em clássicos né, da literatura. Né? Veio de um clássico é. a ideia, é claro, mas você é. também... É consegue mapear isso em outros... Eu, aquilo que você fala do Oswald, eu acho incrível, né? A, é, como é que é? O, é? Escrevo sobre o que houve. Você pode explicar um pouco isso, pra gente é, essa? que Eu achei isso sim. excelente.
2: Exato. Ele tem essa frase maravilhosa, né? Que ele diz assim, a gente escreve o que houve, não o que houve. <risos> então a frase, pra você entender o que ela está dizendo, você precisa ler. Mas o que ele está é. dizendo, porque a gente escreve o que ouve, a gente escreve aquilo que a gente escuta. A gente não escreve aquilo que ouve com H, ou seja, aquilo que aconteceu. Né? Então ele usa duas, dois verbos diferentes, né? duas ações diferentes, para descrever duas coisas distintas, mas que têm o mesmo som. Então é um trocadilho muito esperto Sim. da parte dele, porque a única coisa que muda é o H. Né? Então, é um pouco essa ideia, assim, a gente, nós, escritores de ficção, de poesia, de literatura, etc., a gente escreve aquilo que a gente escuta, não aquilo que aconteceu de fato, que seria trabalho, por exemplo, para os historiadores ou jornalistas. Né? Aí você vê, por exemplo, uma escritora que eu acho que é das maiores escritoras atuais no Brasil, que é também jornalista, que é a Eliane Brum, né? A Eliane Brum, ela se apresenta como uma escutadora, uma escritora escutadora, porque é um pouco essa coisa de... Porque quando você se coloca na posição da escuta, você está ouvindo os outros, né? Você, tá, você é um canal receptivo, assim, né? Então tem essa, esse cuidado, assim, de você... Hum, é, de, de escutar os outros. No caso da Clarice, essa coisa da escuta vai tão longe que na Paixão Segundo o GH, né, um, que é o livro em que a personagem se encontra com a barata, né, no quarto da empregada, né, tem toda uma discussão também racial importantíssima nesse livro, que é a empregada negra, né, que vai embora. E, e, e Então, essa personagem encontra com a barata e no quarto da empregada, ela meio que sofre uma transformação e ela passa, ela diz, é, só o meu sentido auricular sentia né? então é. ela passa a, a captar a vibração silenciosa do quarto como se ela tivesse antenas de inseto né? uhum. então ela é, é como se você ouvisse como se você fosse um animal porque também tem essa coisa meio sair do humano para uma, uma outra esfera assim quem é muito especialista, aí eu volto para a questão indígena agora, quem são especialistas de escuta né? são, por exemplo, as culturas das florestas, dos povos das florestas, no caso da floresta amazônica. Por exemplo, o livro do Davi e Anomami, que é A Queda do Céu, né? É, ele fala de escuta o tempo inteiro. Né? E, e, e porque é todo baseado numa memória auditiva, numa memória do diálogo da fala. Né? E, e eu acho que os escritores no Brasil são captadores sabe? Dessa, desse, desse, dessa sonoridade nossa, assim, dessa riqueza nossa brasileira, né? que é tão esmagada e maltratada e, e, e que a gente tem que proteger muito, porque olha eu acho que isso é um recado para os ouvintes do elástico mental, assim quem sai do Brasil fala ai socorro que o Brasil não vire isso aqui fora, porque o Brasil é uma coisa tão boa, né, mas o Brasil não pode ser pensado fora da sua. Natureza, do seu ambiente, das suas florestas, do seu cerrado, das suas matas, das suas. Quer dizer, eu acho, sabe, que eu aprendi fora que não dá para falar de literatura sem falar de vivência, né? De lugar. E a gente tem um lugar que ainda é, ainda é maravilhoso, apesar das destruições, né? E hum, eu acho que é isso que a gente
1: aprende a falar aqui fora. Caramba, o final aí me deixa um pouco triste, Guilherme, mas eu tava animado nesse momento é. da conversa. Deixar o Lucas triste é difícil, viu? você conseguiu. <risos> eu percebi.
2: Faça isso. Lucas. Mas eu
1: vou ficar feliz muito rápido, Guilherme, porque é, vendo a Marília falar, eu vejo ela conectando tudo que passou da vida dela. Né? Ela fala rapidamente o que fez latim, e ali é na frente isso. ela comenta que ah, então, aqui é naquela incrível. época é. É, li sobre isso e tal. E aí, nessa última fala dela, ela conectou um monte de coisa, né? O estudo sobre os indígenas, com Clarice, enfim, com todo o estudo de dela. Castro. E eu tô animado aqui, Guilherme, porque talvez ela use essa conversa aqui algum dia pra falar alguma coisa da, da vida dela, <risos> né? Ela pode ter, um, de repente, uma descoberta, é né? Exato. E tem que citar que foi aqui nesse podcast. Seria o maior momento da história desse programa, não? Eu nunca acreditei quando os professores falam assim, não, vamos aprender junto, né? Cara, que falácia, né? Mas a Marília tá provando aí que pode sim aprender junto, porque ela mostrou aí, fez várias conexões muito belas. Ah, é, inclusive, Marília, você falou algo que tava aqui na nossa pauta, como a pergunta, né? Porque lá no começo você falou o seguinte... Não, naquele tempo, quando eu me apaixonei pelo livro, eu não tinha internet pra, pra concorrer com isso, né? Eu não tinha, assim, outras, muitas distrações, era rádio, TV, livro, etc. E eu e o Guilherme conversamos esses dias recentemente, né? É, se preparando pra esse podcast. Até mais do que eu queria. Pra onde é que vai a literatura, né? Assim, porque... Hoje tem tanto atrativo pra pessoa não ler, né? Ou se ler, ler um resumo, ler... É, tem muitos textos curtos, textos pequenos, é, rede social, o pessoal escrevendo o dia todo, mas escrevendo sem aprofundar de verdade, né? assim, é, com algumas exceções. E a gente perguntou, Guilherme, e a, a gente conversando, eu, Guilherme, e a literatura atual? né? Vai sair clássico daqui? Vai sair gente que que, sei lá, a, a próxima Marília daqui a alguns anos, que estiver dando aula de cultura brasileira, vai ter novos ou vai ficar sempre a gente usando os mesmos, né, do, do passado. É, explica pra gente esse panorama, Marília, assim, hum. de uma maneira que a gente, que é leigo, consiga entender bem.
2: Legal. Não, vocês são uns leigos muito, muito espertos, assim, muito, né, as <risos> perguntas e, nossa, as leituras e super obrigada pela pelo cuidado da na preparação e tudo mais, mas um, eu, é uma pergunta dificílima essa, né, agora, é, porque assim, eu acho que o que está acontecendo, eu, eu sou muito otimista, eu acho que, na verdade, o que a gente vive hoje é uma expansão, então não dá mais para pensar assim, por exemplo, ah, a, até dá para pensar, mas o modo de pensar isso ficou muito mais complexo. Uma história da literatura, por exemplo, do ano 2015 a 2020 né? no Brasil. Quem são os grandes nomes? A gente vai ter ali vários. Tem muito poeta brasileiro né? de excelente qualidade, tem muito ficcionista brasileiro de excelentes qualidades. Tem jornalistas escrevendo de excelente qualidade. Então, assim, nomes não faltam. Eu acho que tem, tem muitos, né? Tem muitos. E tem também o que está surgindo é, com muita força, quer dizer, eu acho que a literatura indígena né, é outra, um crescimento enorme, então... A Julie Dorrico é uma moça que tem macuxi, que tem produzido vários livros com antologias de uma série de escritores indígenas, né? Uh, excelentes. A literatura de expressão afro-brasileira é outra que tem uh, crescido, com, assim, que tem Conceição Evaristo, assim, uma mestra, né? Mas que tem poetas jovens como a Jari de Arraes, por exemplo, que eu adoro acho excelente. É, tem um livro dela chamado Um Buraco com o Meu Nome, que é um livro de poemas, muito bonito, eu recentemente conheci, porque eu orientei aqui em Princeton uma aluna haitiana estudando o Brasil, e ela, e ela descobriu uma moça chamada Andrea Bach, que é da, da slam Poetry, que é do Rio de Janeiro, então, você tem, por exemplo, esse movimento da, da poesia do Islã, né? dessa poesia falada na rua e que, ao mesmo tempo, ela, ela é ativista. né? Eu acho que essa arte, até o, o artista indígena, que é o Jai Deresbel, usa um termo um, um, que outros usam também, chamado artivismo. Né? Eu acho que esses outros modos, acho que podcasts, né? quem sabe o elástico mental não vai ser parte de uma futura antologia <risos> dos podcasts culturais, literários estamos dependendo né? de você, é, então, Maria já votei, já estou votando já. Caramba.
0: inclusive, Marília vocês você já estão tá utilizando dessa ferramenta de áudio para inclusive produzir conhecimento levar as pessoas algumas coisas, fala um pouco disso que vocês ah, fizeram com os textos da Clarice Lispector muito bom,
2: muito ótimo, Guilherme então, nós temos um, um podcast que está disponível no Spotify que se chama, em outras plataformas também, como Anchor e tal, que se chama Clarice. Isso é, isso é interessante, porque o um título em inglês é o seguinte, Clarice Lispector está completando 100 anos em 2020, né, de nascimento. e ela Então, eu aqui criei um podcast junto com o Brasil Lab, que é esse centro de estudos de Brasil aqui na Universidade de Princeton, nós criamos esse podcast que se chama Clarice 100 Years. Só que esse years não é de anos... Né? Porque seria 100 years, ah, é 100 years de ouvido, de, de orelha. Né? Então é 100, que é o número 100, e aí vem E-A-R-S, 100 né? years.
1: Alguém já perguntou assim? Ah, é. vocês esqueceram o Y? Alguma vez já perguntaram?
2: Isso? É, né? Não, ainda não. <risos> Bom, agora o que é engraçado é que se você traduz para o português, fica Clarice 100 orelhas. <risos> que é o contrário é Clarice com muita orelha
0: né? muita orelha e, aí... e tem sei, um trocadilho com um S sem orelha, orelha.
2: E, e aí você ali eu estou convidando pessoas inclusive um, vocês estão convidados Podem enviar um, pequenos áudios de 3 a 4 minutos no máximo, lendo alguma coisa da Clarice. Alguma coisa que vocês gostam, ah, é. alguma coisa que vocês descobriram. E aí mandam para mim, né? E a gente inclui nesse, nesse podcast, que é para ser realmente uma, uma homenagem. Então, tem gente lendo em francês, em japonês, em hindi, em italiano, em espanhol, em inglês, né? Então, a Clarice, para ser ouvida, Nossa. escutada.
0: Agora, você falou aí, a gente pulou para esse projeto, mas eu queria saber por que, que você foi para Princeton, né? Porque você estava em Stanford e é uma coisa, né? De um lado do é. país, aí você fez
1: uma jornada
0: foi. muito longa. Foi. Como é que foi isso? Foi uma, foi uma decisão?
1: Foi alguma proposta nova? Uma nova ideia? Ah, ela foi, foi disputada, certeza. Conseguiu 17 alunos de Brasil. Ah, e assim, Foi,
2: quer dizer, você só topa a, a trabalhar
1: minha... para Ivy League agora também? É,
2: é eu resolvi esnobar Stanford, sabe? Eu Falei, ah, vocês não são Ivy League, não dá para mim, é muito peixe pequeno para mim. Eu preciso de uma coisa maior. Né? Mas coincidiu um pouco que realmente, quer dizer, é, é interessante porque eu, eu fiquei na Califórnia, quer dizer, esses anos todos... Um, e um, uh, houve um decréscimo muito grande dos estudos brasileiros e dos estudos das humanas nesse período em que eu estava lá, infelizmente, né? Então, nos últimos anos, houve uma uma queda que fez com que um, o número de alunos diminuísse muito para o estudo de línguas. né? Então, houve um retraimento também em termos de incentivo para o trabalho. né? Então, nesse momento que a coisa não estava indo muito bem lá, eu recebi o convite de vir para Princeton e dar aula aqui. Na época, eu estava substituindo o meu colega, que é o Pedro Meira Monteiro, que é atualmente o chair aqui do, do departamento de espanhol e português, ele estava saindo de sabático, né? Então ele me convidou para substituí-lo e aí eu vim e acabei gostando muito da costa leste por, pela proximidade com Nova York, pela proximidade com o Brasil, porque aqui eu estou muito mais perto, quer dizer, na Califórnia eu ficava com mal umas horas de distância enorme, o meu companheiro vive no Brasil, então a gente precisa estar mais próximos, né? A viagem até a Califórnia era muito longe, e então foi uma circunstância, assim, que coincidiu, né, na época que eu saí de Stanford, coincidiu a saída também de outros professores, um, de outros departamentos também, todos da área de humanas, né? Então, eu até digo, assim, quase que, digamos assim, eu cheguei com o Obama eu saí com o Trump. Então, a hora que o Trump sai, chegou, eu pulei para cá. <risos> <risos> e, e, e gostei muito dessa mudança, porque eu gostava muito da universidade, eu tive uma experiência maravilhosa, mas eu não tive uma boa experiência de vida para mim mesma um, com o Vale do Silício assim, com essa coisa muito isolada, eu até comparo, assim, esse momento que a gente vive de pandemia hoje, parece-se muito com o que é a vida lá, Caramba. sabe? Porque você não tem, não tinha, pelo menos dentro da universidade, um, um ambiente social nas ruas, compreende? Princeton é uma cidadezinha muito pequena, mas ela é muito mais vibrante para mim, do que, por exemplo, Palo Alto. Então, então em termos de vida pessoal, eu estou bem mais feliz aqui. E com uma diferença muito grande também, que aqui o português, na Universidade de Princeton, existe como língua de trabalho. Ah. Então, as aulas que eu dou são em português, todas as que eu dei aqui. Tem alunos, 17, 20 alunos em português, uma coisa que lá era muito difícil, quase impossível. Né? É, existe o Brasil Lab, que é esse centro muito interessante. Então, então foi uma mudança, como toda mudança, ela, a gente sempre sofre quando muda de um lugar para outro até se readaptar, né? Mas foi uma mudança que está tá sendo muito, muito valorosa.
1: Marília, para estudar em Stanford ou em Princeton, você tem que chegar lá brilhando, né? Então, assim, você não tem aluno médio, né? Você só tem alunos realmente muito bons. Mesmo assim, chega muita gente com ideia errada, assim, sem noção sobre o Brasil...
2: Eles vêm, por exemplo, na, na Califórnia, como uma coisa é, do, da proximidade do México, né? E da própria influência, o fato da Califórnia ser mexicana antes de ser Sim. americana, né? hispana, hum, você tem uma, um conhecimento, por exemplo, quando eu cheguei lá era muito nítido assim, a hispano-américa tem uma existência e as pessoas conhecem, o Brasil não conhecem. Uhum. Então, há um, 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 comparativamente, o Brasil fica muito pequeno em relação à Latinoamérica, até porque o espanhol é a segunda língua nos Estados Unidos, o português é uma língua muito minoritária. Né? então Sim. a gente sofre muito com isso né? agora os alunos realmente eles chegam quer dizer um, alguns vêm já com conhecimento latino-americano né? outros já vêm porque tem algum interesse e já estudaram e aqueles que não têm interesse nenhum eles, eles vêm com muita curiosidade e muita abertura né? então eu só eu realmente tive excelentes alunos lá e aqui sempre com muito interesse e muita paixão pelo Brasil também, muitos que vão ao Brasil estudar, passam temporadas aí, né? Então é, é uma experiência muito rica com, com os estudantes. Tem uma coisa também que são os estereótipos, né? Os estereótipos que é uma coisa que a gente... A gente para de ter medo do estereótipo. Assim, vamos trabalhar os estereótipos, vamos, vamos discutir os estereótipos. Mas eu não tive, sabe, Lucas, muita experiência negativa assim, de alunos chegando com estereótipos ou com, sem noção nenhuma. Assim. Não, acho que não. Vinha com muita vontade de conhecer.
0: Marília, sobre a cultura brasileira, que é uma coisa que a gente, a gente conversa muito, né a gente tenta, de alguma maneira, mapear. né E, ao mesmo tempo que a gente tem esses... esses clássicos incríveis, esses, esses autores da, da literatura, e não só da literatura de outros ramos do conhecimento das ciências humanas de um modo geral ao mesmo tempo que a gente tem isso de cultura brasileira a gente também tem uma cultura brasileira que não é aquela que é a que a gente gostaria que fosse, né? a gente está passando hoje por um momento em que falar de cultura brasileira do ponto de vista valorativo é fundamental para a gente lembrar de um país que poderia ser, ou que em parte é mas ao mesmo tempo tem uma outra cultura brasileira que está sempre em choque com essa cultura que as pessoas das humanidades, as pessoas com um pouco mais de, de um sentimento democratizante, não sei, tem essa cultura violenta do Brasil, essa cultura é, da hierarquia, essa, essa cultura da opressão, tão marcante na nossa sociedade. Como que você consegue pensar esses aspectos na hora de Formular uma ideia sobre o Brasil, né? Eu, pelo que a gente leu da sua obra, assim, você pensa em um Brasil, uma, uma dimensão muito ampla, né? historicamente constituída por inúmeras fontes, inúmeras clivagens, assim, mas no, o, o Brasil produto, que é o que nós temos hoje, assim, ele certamente nos, nos horroriza. Né? A, a nossa imagem a gente sempre termina um pouco meio horrorizado em como um país com tanta potencialidade chegou onde estamos, ou não chegou onde estamos, mas nos trouxe até onde estamos, né? Como é que você trabalha essa dimensão, né? Porque você já falou que trabalha com Black Brasil. Então, certamente essa é uma coisa que vai cortando a sua sua trajetória.
2: Sim. Então, Guilherme, eu acho assim, nunca nesses anos todos que eu tô aqui desde 2008, eu vi o que tá acontecendo agora que é assim, fala assim: "Ah, eu venho do Brasil, eu sou brasileiro, eu dou aula de cultura brasileira". E assim, nossa, o que é que está acontecendo no Brasil? assim, uma visão muito negativa, muito, muito, muito negativa, assim, que eu nunca tinha vivenciado, assim, no cotidiano mesmo, né? as notícias que chegam um, são apavorantes para quem está vendo de fora, e hum, eu dei um curso aqui, uh, chamado, em Princeton, uh, inclusive, um dos convites foi esse, venha para cá, por favor, dê esse curso, chamado Indigenous Brazil, né, para graduação, foi um curso muito difícil, porque foi um curso é, muito difícil de montar, porque era um curso assim, era um curso sobre o Brasil atual e as questões indígenas atuais que, que coincidiu com o Brasil Lab fazendo eventos sobre a Amazônia e discutindo a questão da, do desflorestamento e, e etc. Questão uh, ambiental. Então, era muito difícil porque assim. É, ao mesmo tempo que eu queria falar positivamente, né, nesse sentido de, né, tô transmitindo essa cultura, ficava muito difícil não discutir as notícias ruins, né, e, e as notícias é, ruins predominavam, então às vezes eu quase pedia desculpa para os alunos, falei assim, ah, desculpa, desculpa, a gente está tendo que falar sobre isso, assim, porque ficava uma tristeza generalizada, né, e, e então, assim, eu acho que, assim, a gente tem que entender, né? tem que levar em conta como entender esse momento, como chegamos aqui, não é? entender também essa parte da população uh, tão insatisfeita né? com conquistas que a gente preza, conquistas democráticas, né? entender de onde vem esse sentimento. Né? Eu acho que tem, tem a, aquela a psicanalista, a Maria Rita Kell, ela tem uns estudos sobre a noção de ressentimento que me parece muito interessante, sabe, para pensar o, o, isso, quer dizer, é um sentimento, alguma coisa guardada ali, mal resolvida, que aparece né, com raiva ou com desprezo pelas conquistas dessas outras partes da população e tal. Então, eu acho que a gente está tendo que se defrontar mesmo com o lado, com esse lado mais difícil e que eu acho que o brasileiro e nós, né, como brasileiros, assim... Sempre aquela coisa de pôr embaixo do tapete, né? A ideia da cordialidade marcou a gente tão. Porque nosso, sinceramente, é, é, é um país de contradições. Então, assim, a nossa cordialidade, ela existe. As pessoas no Brasil são cordiais no sentido de que existe uma afetividade que se transmite. Quando você mora fora, você percebe ainda mais, quer dizer, pela, pela frieza da distância, né? Então eu chego no Brasil, eu já fico numa alegria, assim, de entrar num táxi e conversar com o taxista e vai me contar a vida dele em cinco minutos, ou de sentar no banco do ônibus, entende? E a pessoa que tá do lado vai partilhar comigo as suas dores, as suas questões e tal. Então essa afetividade do povo brasileiro, né, ela, ela existe, ela é real. Agora, a violência que esse mesmo povo brasileiro sofre, né, ela, ela chegou a níveis insuportáveis agora então então é uma tarefa eu acho que estamos todos no mesmo barco assim para tentar entender né tentar pensar para mudar isso né para para revigorar a nossa a nossa brasa positiva né não a brasa que queima as coisas mas aquela que vem da, do, do da, da coisa apaixonante que é o Brasil e Apesar de, né, tinha aquela música do Chico, né? Apesar de você, apesar de você, amanhã será outro dia, tá atual. E, e apesar de vocês, quer dizer, eu acho que são núcleos, né? E esse assim, núcleo político é renovação para todos os lados, né? E eu também acredito o seguinte, eu acredito que essas jovens, né, vocês e os que, jovens que escutam vocês, e as pessoas mais jovens, as que se formaram nesses últimos anos, então, são conquistas que não vão desaparecer. Entende? Elas podem estar soterradas por um tempo, mas elas não desaparecem porque essa juventude está com uma força, uma garra, e eu acho que novas lideranças estão surgindo, estão por aí. né? Eu acho que a gente precisa ter paciência, respirar fundo, assim, ajudar demais o povo da Amazônia, o povo da floresta, o povo da... assim, para que não destrua a Amazônia, porque senão estaremos todos destruídos mundialmente, né? E, e, e cuidar do pedacinho de terra que a gente tem, que é um pedação de terra, e, e torcer pelo melhor, é isso que eu posso dizer, Guilherme. Espero que é. tenha dado esperança. <risos> Opa,
1: exatamente. Queria acreditar. É, é isso aí, é, claro. Marília, você, é, a gente tá indo para a reta final, mas eu tenho que perguntar isso, né? É, você falou da sua experiência lá na Bahia, um orçamento super reduzido para qualquer coisa. E, lógico, que é uma universidade privada nos Estados Unidos, mas outros... Não é porque é privada lá que a gente precisa ser privado aqui também, né? Até porque a gente não tem as pessoas que banquem as universidades desse jeito. É, mas você falou, né, do... Do quanto é investido em educação, né? o quanto é investido em projetos que aparentemente vão além, sei lá, do empreendedorismo, né? De você aprender a fazer aquele serviço, né? Você de fazer. E aqui hoje em dia no Brasil, muitas vezes, é visto como, quando fala de cultura, né? A Lei Rouanet é uma coisa criminalizada. Ave Maria, a pessoa usou Lei Ruanê, como é que pode um, um, um crime hediondo desse? É, ou então. É, olha só o pessoal trazendo um americano para falar dar uma palestra aqui usando dinheiro público que coisa terrível é, como se a cultura não, não merecesse investimento como se a educação que fosse além da educação de ensinar um serviço não fosse uma coisa que ampliasse e melhorasse uma sociedade né? é, como é que você vê como os americanos utilizam da educação isso aqui vive aí né, com... com com essa experiência de viver assim num mundo realmente abastado, que é com oportunidade de fazer muita pesquisa, e aí se você quiser falar do seu desenvolvimento pessoal também, né, enquanto enquanto a profissional, né, quanto você evoluiu tendo essas oportunidades que teve e até falar, né, nem que seja só para lamentar aqui a falta de interesse do Brasil nesse momento de investir em coisas desse tipo, né, de pesquisa, de não só pesquisa científica, né, mas até principalmente pesquisas humanas, pesquisas sociológicas, é, como é que você vê essa diferença desses mundos?
2: É, essa é uma diferença radical mesmo, porque existe essa, essa ideia assim, de quem... É, essa ideia, assim, ao mesmo tempo que você está aqui numa sociedade né, nos Estados Unidos muito individualizada, individualista, né? É, e solitária nesse sentido, você tem uma formação que é a formação do assim, o mérito de trabalhar pelo bem comum. Né? Então assim, se eu me formei numa universidade pública ou privada e hoje eu ganho dinheiro, eu sinto o dever e a vocação de colaborar para uma bolsa de estudos para estudos minoritários de língua uh, do, do norte do burgo da China, entende? É, eu quero ajudar, por exemplo, desenvolvimento de tecnologias, ou desenvolvimento de departamentos, ou bolsas de estudos para estrangeiros, ou, enfim, quer dizer, eu acho que essa visão mundial, né, essa visão ampla, que é devolver aquilo que a gente recebeu do ensino, da universidade pública e da universidade privada, é uma cultura muito forte aqui. Né? o dinheiro também eu acho que tem uma coisa que é o Brasil também tem e eu acho que isso às vezes vem também dos universos do, do, da coisa pública que é assim falar em dinheiro já é ruim dinheiro não pode dinheiro não pode dinheiro é uma coisa suja né? E, e aqui não existe esse tabu do dinheiro, quer dizer, tem dinheiro, ah, você vai dar o dinheiro para a gente, ótimo, claro que existe, existem limites, né? existem, por exemplo, agora esses movimentos, quer dizer, antirracistas todo mundo, ou antimercantilistas ao extremo, que recusam, por exemplo, receber dinheiro de determinada empresa. Né? Mas a gente não está nem sequer nesse ponto. A gente está falando né, pela tua pergunta assim, de investimentos básicos na educação, na valorização do ensino, aquilo que a gente que todo político vai todo ano falar na televisão, a defesa dos professores, a defesa da educação, a defesa agora então da ciência está difícil, né? mas. <risos> é, 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 o que é o que acontece no Brasil é muito assim, é muito blá blá blá, né? muita retórica, como a gente diz para boi dormir, né? e muito pouca ação efetiva. Né? Então esse descaso de quem ganha dinheiro no Brasil em relação à educação, é, ela é muito perniciosa, ela é muito violenta e eu acho que em grande parte, quer dizer, em grande parte nós avançamos muito com os, os investimentos que foram feitos, né? os investimentos, as cotas, né? um, essa, 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 essa revisão da história do Brasil em função da desigualdade racial e social. né? E, e eu acho que a gente cresceu muito nisso. Agora, realmente, quer dizer, eu acho que tudo que a gente puder fazer, mesmo que seja pouco, sabe? Mesmo que seja... Por exemplo, veja, eu não sei, é como esse evento que eu criei na Universidade da Bahia, quando eu estava lá em Vitória da Conquista, a gente não pode trazer o professor, porque a gente não tem dinheiro, bom, vamos fazer, e hoje tem as vaquinhas aí, tem as coisas Sim. online, vamos fazer, cada um dá cinco reais, dois reais, e a gente consegue fazer, porque também eu acho que existe uma coisa assim, a gente vai ter que começar a trabalhar cada vez mais como sociedade civil, comunitária, unida, né? porque pelos governos, e aí não digo só do Brasil, digo daqui de fora também, né a gente está vendo um retraimento geral em relação a, a investimentos educacionais e culturais. Então, a gente vai ter que sobreviver se autoajudando, porque... E uma das coisas que me faz uh, ficar aqui, ou continuar aqui ainda por um tempo, é assim, tudo que tem, é, é, que eu consigo disponível, às vezes, de dinheiro, eu dão um jeito de fazer coisas com o Brasil, com brasileiros, com, né, dá um jeito de ajudar, nem que seja pela visibilidade, etc., porque de pouquinho em pouquinho a gente, a gente se mantém.
0: Ah, certamente. Ô, Marília, eu sei que você está com publicações aí ah, para chegar no, no mercado editorial. O seu livro saiu primeiro nos Estados Unidos, esse livro que você discute a questão da escrita de ouvido. Agora vai sair no Brasil? Qual é a editora que vai
2: sair? Vai sair pela uma editora excelente que é chama-se Relicário. É uma editora, é a Maíra é a editora principal da, da Relicário, que tem uma distribuição muito boa, sobretudo no âmbito acadêmico, né? E hum, o livro vai se chamar em português Escrever de Ouvido, Clarice Lispector e os Romances da Escuta. Está sendo traduzido agora para o português, então deve estar tá saindo no segundo semestre até o final do ano. Eu espero que saia ainda durante esse ano no centenário, se essa história da pandemia não nos atrapalhar muito. Né? E eu acho que vai ser muito legal, porque é, o livro no início fala dessa questão do ouvido no sentido maior da literatura brasileira e depois foca nos romances da Clarice. Né? Então, essa, isso vai ser uma alegria poder ser lida em português e conversar em português. E, e o outro livro que saiu, esse saiu aqui em inglês, também porque foi um evento que eu fiz em Stanford que se chama Transpoetic Exchange, que era um diálogo entre a obra poética do Haroldo de Campos e a do Otávio Paz. Né, e, ele, e as traduções. E aí é um, um livro que saiu com poemas, tem poemas do André Valias, do Antônio Cícero, de poeta de um poeta japonês, Keijiro Suga, de um poeta americano, o Jerome Rothenberg, tem ensaios. Então é um livro múltiplo nesse sentido, que junta poesia com ensaios literários e, e memórias do, das aulas do Haroldo de Campos aqui nos Estados Unidos. Eu espero também publicar em português não 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 demorar muito mas o principal vai ser o lançamento do livro sobre a Clarice que eu quero muito voltar a discutir com vocês então ah vai na ser um prazer do lançamento <risos> Ô Marília mas você
0: falou você falou o livro está sendo traduzido não é você que vai traduzir o seu livro
2: pois é não ah não como assim
0: <risos> <risos> aí estrelou ele é estranho né <risos> <risos> é
2: muito estranho né eu também acho estranho. Na verdade, eu escrevi esse livro, parte em português, parte em inglês. Foi um, um processo muito estranho dessa elaboração, porque eu achei que ficava mais fácil sair em inglês, depois ficava mais complicado, então tinha partes em português, partes em. Então, a produção disso para sair em inglês já foi um, um parto bem difícil. Uma vez que saiu em português, que saiu em inglês, quer dizer, eu tenho, eu passei para as tradutoras, a, a Jamile Pinheiro Dias e a Sheila, elas estão traduzindo porque são colegas de trabalho muito próximas, Porque, sabe por quê? Porque eu, um, eu não teria tempo de fazer isso e eu ficaria muito envolvida emocionalmente, então eu ia começar a reescrever o livro. É, entendi. Entendeu? Então eu falei: por favor, faz isso para mim, aproveita as partes que já estão em português um dos capítulos foi já traduzido para o português, foi publicado numa revista, então ficou mais fácil, porque senão eu sou, eu sou um neurótica com texto, então eu fico sempre revisando, mudando, nunca estou satisfeita, então eu precisava tirar de mim, assim, tanto que elas já me mandaram uma parte, eu não consigo reler, porque eu, se eu releio, Vai mudar. eu vou querer mudar. Obrigado brigar é. com o tradutor ainda. É, pois é, exato, então problema... Cara, essa, essa aí não tem muito distraído, viu, Lucas? Não estava pronto pra você. Você não podia botar
1: Estranho, no, no né? Google Tradutor e, e rolar, ver o que é que sai? O Lucas não funciona. Não, eles Ia ser não bem chegam fácil. no
2: nível. Eles não chegam no nível das tradutoras de jeito nenhum. Se for assim, eu escrevo em chinês, Lucas, se puder fazer então. isso. Eu vou, eu vou começar a escrever em chinês
0: lá. Marília, é, eu fiquei. Eu, Lucas, eu fiquei assim. É preocupado que a gente fosse entrar num assunto aqui do Guimarães Rosa mas acabamos entrando, entrando é, porque eu ia ter que revelar, mas vou acabar revelando mesmo assim Oba. que no Ensino Médio eu interpretei o Ladislau do Tutameia. Ah, você tem
1: fotos Nossa. disso, Guilherme?
0: cara, espero que não tenha fotos <risos> é, eu... mãe do Guilherme duas... se você
1: estiver assistindo ouvindo né, esse episódio <risos> por favor, me por envia favor. essa
0: foto <risos> Lá é, de Foram duas peças do ensino médio, em uma eu interpretei Olha. o Ladislau, um protagonista, né, assim, com muita responsabilidade, e outro o André Breton. Então a minha carreira não... e acabei Nossa. parei no auge, né? Parei no Parou auge, no
2: auge. <risos> nunca mais. Uau. E... Mas que ensino médio bom esse,
0: hein? Você vê que legal, foi super divertido Olha, mesmo. É só assim, um né? E era que amador mal. mesmo, né? Juntava a galera ali para fazer. E eu falei, não vou contar Lógico. isso não, porque aqui, Marília, eu contei outros segredos da infância aqui, e agora eu sou motivo de piada, por aí. Mas essa aqui eu vou... Ah, não, já estamos aqui. Ah, que maravilha. Mas, e você, ó... por acaso,
2: lembra alguma fala do Ladislau? Ah, não tem
1: como lembrar agora. Não, tenho não nem como... lembra, Ele lembra, está com vergonha. Fala aí, Guilherme, é. interpreta é, eu aí. Eu não lembro,
2: eu não lembro mesmo. Não, lembro. Não, 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 era, não foi uma coisa
0: muito desenvolvida, né? Foi uma sala Sim. pequena, tal então eu não...
1: Faz dez... Dezesse
0: faz 20 anos isso já, meu Deus <risos> já faz Bem 20 que anos boa. que eu saí do ensino médio, quase, é, mas Marília, obrigado por aceitar boa. o nosso convite, é, assim, ó, foi um prazer falar contigo, mas mais do que isso, assim, foi uma honra, é, eu acho que a gente tem um passo assim hoje aqui de, de aprender muito, mas é, aprender com alguém que pensa muito, né, não é, não é uma, claro que tem todo respeito por todos os pesquisadores, ainda mais nesse contexto que a gente vive, mas quando você consegue ainda ser um pesquisador com esse nível de originalidade, a gente fica realmente muito preocupado em cometer assim, alguma gafe, né? falar alguma besteira. <risos> tava, eu confesso aí, Lucas é testemunho, eu tava estava intimidado com essa, essa conversa hoje mas além de tudo muito gentil também então, pô, de coração, brigadão por ter aceitado esse convite, aprendemos muito, estamos com vontade de recebê-la aqui de volta certamente, ah, vamos manter esse contato, já, a gente já fez o compromisso aqui de mandar pro pessoal que
1: tiver interesse na biblioteca. e quando ela né? for escrever sobre esse podcast Guilherme, a gente vai colaborar também. Tá? Ela,
2: ela tem claro. mais o que fazer Lucas. eu acho que ela tem umas
1: 723 <risos> temáticas antes dessa confia, cara, ela conecta tudo confia <risos> conecta tudo, é bom mas de verdade. Obrigado.
0: É, e não, eu, eu, e assim, bom. se você quiser dar um recado para quem quiser conhecer mais sua obra, onde que pode te encontrar aí nas redes sociais. Tem que falar sei, qual né? é o feed
1: do, do podcast, né, também.
2: Ah, é verdade. Como é, é que
0: procura lá? É verdade.
2: Como é que, se vocês colocarem Clarice 100 Ias 100, 100, yes, 100 tá. no Google, Boca. vai aparecer. Mas eu posso mandar para vocês depois o, o linkzinho. Porque a gente também tá num processo de realocar num site e tal. Então, mas, mas no, no Spotify acha fácil, é que o Spotify certo. tem que ter conta, não, né? É não, né? é, é tranquilo.
1: Para podcast, eu acho que é tranquilo,
2: né? Eu acho que é tranquilo, não precisa ter conta, não. Então, se colocar Clarice sem ears, né? Lembrando que ears é de orelhas, uh, vocês acham, mas eu mando para vocês também. Mas, olha, não, eu acho que em termos de, de recado, eu dei todos os recados, né? Eu, eu tenho um, um site que está desatualizado, mas que eu preciso atualizar, aqui se chama libranderocha.com, então lá tem alguns textos, tem o um livro, um PDF do Maranhão Manhattan, que eu falei aqui, né? Tem esse, esse site da Clarice, e hum, eu também faço parte, eu sou colaboradora de um núcleo de pesquisa chamado Diversitas, na USP, né, e, e tenho, então sempre tô dando cursos lá, junto com, com eles, e hum, ah, eu acho que é isso, eu acho que o principal agora é a saída do livro, então eu vou... Tem data é o livro? A reler, olha, depende da minha entrega a editora, se eu demorar muito, né, <risos> mas eu vou tomar coragem agora em julho, e, e vou pegar o livro para terminar essa revisão final, mandar para ela, e eu espero que, com certeza, até dezembro tem que estar tá saindo, né? e então vou mandando para vocês notícias. E foi um enorme prazer, porque a gente escreve as coisas e a gente nunca sabe onde é que elas vão parar, se elas repercutem, se elas ficam muito isoladas, né? Ainda mais no ensaio literário, acadêmico e tal. Então foi uma alegria ver essa receptividade. As perguntas foram maravilhosas, assim. Me senti muito prestigiada por vocês. Foi uma grande honra. Né, eu ouvi outros, outros podcasts de vocês e gostei muito. Né? Vamos gravar e, essa parte aí, então... <risos> Pode gravar, <risos> eu darei depoimento. <risos> vou recomendar muito, vou mandar uma lista de nome para vocês. <risos> entrevista esse aqui. Oh, então, excelente. excelente. Né? Pode Muito bom, muito legal, gente. Olha, muito prazer enorme. E continuamos em contato.
0: Lucas, você tem agora o direito de fechar esse podcast,
1: por favor, com responsabilidade. Caramba, deixa eu pensar o que eu vou falar. Eu, eu, queria, eu me segurei aqui o episódio inteiro, porque a Marília viu que a gente tem outros podcasts, né? inclusive um sobre esportes, né? e aí eu queria saber muito como é que ela troca Stanford, que tem tanto jogador bom, por Princeton, que ninguém joga lá em Princeton. Mas, 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 mas Stanford não tem o house, cara. Ah, é verdade, talvez ela tenha sido ludibriada, né, que chegou lá pensando que ia ter o Dr. House, mas você chegou a ter algum contato, assim, com jokers, né, jogadores, algum deles fez um curso seu?
2: Não. Eu tive. Quem olha, posso né? Em Stanford eu tive, eu tive. Aqui eu tive. Um, sabe o que acontece? Eu sou uma ignorante esportiva, absoluta. Vocês me desculpem, eu sei que isso é uma ofensa <risos> para vocês, assim, melhor. nada. Mas eu sou uma ignorante. Eu tive um aluno agora aqui em Princeton que era um jogador de futebol americano. E eu tive também um aluno jogador de, de futebol americano lá em Stanford. Mas até aí chegou o meu limite. Eu acho que eu só assisti um jogo de futebol americano em Stanford, que eu adorei, aliás, adorei ver aquilo. Achei um, um esporte totalmente primitivo, medieval, uma coisa estranha. <risos> de <idioma> se batendo. <risos> <risos> né? Mas é, o meu limite chega aí, assim, chega aí. <risos> mas eu, eu prometo que eu vou, vou me, 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 me informar. Agora, aqui, Princeton tem uma, uma coisa incrível, né? Vocês sabem que o Albert Einstein...
1: Campeonato de teadrez, ah, que campeonato isso. Ah, é
2: campeonato de né? o Albert Einstein foi professor, <risos> não em Princeton, mas no Instituto de Estudos Avançados, aqui, né? Ele passou os últimos 20 anos aqui. E eu moro numa casa que eu alugo a parte de cima, na parte de baixo, mora um professor que se chama Steven Adler, que tem o título, assim, de Professor Albert Einstein de Física Quântica.
0: Caramba! Meu Deus!
2: Ele mora aqui embaixo, é o meu vizinho, <risos> a gente põe o lixo na rua juntos. Eu nunca usei perguntar nada para ele sobre Física Quântica, mas... <risos>
0: talvez ele seja a melhor chance que a gente tenha de voltar no tempo e arrumar esses últimos anos do Brasil hein talvez boa, pode... boa, boa boa ideia
2: Guilherme
0: é isso então, Saravá. muito obrigado
1: muito obrigado muito Marília, obrigado. Foi, foi demais realmente desculpa o Guilherme, o Guilherme não tem jeito é, é eu, eu entendo eu entendo jeito. <risos> mas foi um grande prazer, uma grande honra pra gente aqui do Lático Mental, sua presença e provavelmente vamos cobrar com juros a sua participação aqui da próxima vez quando sair o livro porque, cara, é uma oportunidade única, é. né? A gente não pode desperdiçar. Não, não pode. Obrigado demais, Marília. <risos> arroba Elástico Mental no Twitter. Isso.
0: Arroba Elástico Mental no Instagram. Nosso Instagram é muito, é muito fechado, então você não segue a gente lá, não. A gente só tá falando o nome aqui pra você ouvir falar. E o e-mail, elástico <risos> arroba gmail.com. Escreva pra gente. Curta, compartilha. TikTok ainda não temos. TikTok, estão proibidos de entrar. Por, por motivo idoso estamos no Youtube também, nas organizações Café Belgrado, o áudio vai lá, siga compartilha, espalhe por aí que você ouviu esse podcast, ajuda a gente a continuar crescendo um abraço até a próxima Elástico Mental Elástico Mental